0: 呃，大家好，呃，我叫何哲，来自重建筑。呃，很多人都会问我，为什么你们的公司名字叫重建筑呢？是因为你们有三个合伙人吗？因为三人承重嘛。呃，我的回答一般是不对，这个仅仅是一个巧合。我们的公司的名字叫重建筑呢，其实是因为我们希望我们的设计能够更多的从这个大众的角度去思考问题。能够更多的从现实的层面去去找我们的设计的一些切入点，也是希望呢，到最终呢，希望设计能够去影响大众，去影响我们的社会。呃，那我今天给大家分享的这个项目呢，叫内合院。呃，这个内合院的项目呢，就是目前为止我们呃最具社会野心的一个项目。那为什么这么说呢？呃，我从开始一点点给大家来来解释。这个项目最早的开始是从北京。这这个大石蜡地区开始的，它位于这个北京的最核心的心脏的这个这个位置。那北京这个城市跟其他的这个城市一样，它正在面临着整个城市的旧城更新的一些一般的操作模式，会使大家所看到这个 A 的这种情况，就是推倒重来。这种方式呢，它带来了很多很多的问题，就是社会上的这种问题尤其的大。比如说，这原来这个原住民。就会被从这个地方被赶走，这个城市的这个片区呢，它的生活就被完全的切断了。最后呢，盖出来的是一个什么样的东西呢？就是一些这样的呃，完全的假古董。这个假古董呢，呃，它因为跟原来的这个社区的生活没有任何关系，所以也就没有什么人气。那相对应于这种就推倒重来这种不可持续的改造方法呢，我们还有另外一种改造方法，也就是大家在地图上看到这个壁的这个情况。这个情况呢，就是我们有非常好的这个机会啊，就把这个地区还是原样的保留了下来。左边这张图呢是乾隆的这个京城全图，右边是这个大什拉地区的这个现状。大家可以发现这两个的对比非常的接近，也就是说呢，这个地区非常完好的保留了下来。那这个地区的整个空间结构以及它的机理，在非常好的保留下来的同时呢，这个里面的胡同生活。也非常好的保留了下来，这个是一个非常好的一个一个情况，这对我们来说也是一个非常幸运的一个情况，因为在北京大家都知道，这个这个拆改的情况太普遍太普遍了。同时呢，我想给大家也介绍一下这个目前北京的这些这个院落的一些现状。就大家如果去过这个北京的一些胡同或者四合院，就会知道，大家这个北京现在的这个胡同呢，这个院子呢，大部分是以一种。大杂院的情况存在，呃，为什么会出现这个大杂院呢？呃，我可以给大家梳理一下这个院子的整个这个历史发展的一个一个过程。在清代的时候，呃，一般来说这个院子就是一个很完整的院子，因为它属于一个家庭或者一个家族，所以它是很完整的。到了新中国，到了这个文革的时候呢，非常多的这个红卫兵哈，冲进了这个院落里面，然后呢，各种各样的人也进到了这个院子里面。就形成了这个初步的这个大杂院，一个院子往往会同时居住十几户人家。在到了唐山大地震的时候呢，这个大杂院又有了一个新的发展。就当时那个情况呢，很多人他不愿意住在这个木头的房子里面，那他们的就就在外面呢就临时加建了一个空间。当然，这个空间的加建也是因为这个他们的居住的空间实在是太小了。这个房子被加建出来之后就没有再也没有被拆掉。所以大家现在去北京的那个院子，就会发现这个大杂院的情况是，所有的家建就几乎已经把这个院落全部占满，就你可能只能剩下一条只够你走过去的一条狭窄的一条通道。但是这个情况在最近有了一些变化，就是在二零一零年左右呢，就政府在这个大什刹地区它实行了一个叫自愿腾退的这么一个方法，所以如果你这个居民不愿意在这个脏乱的这个环境中居住的话呢，你你可以搬走。呃，把这个房子腾退出来，腾退出来之后呢，政府其实就把有一些加建给给拆除了。那我们应该是在二零一二年左右呢，有这么一个机会就接触到这个大雪拉地区的这种改造的一个可能性。呃，我后面会提到是这个杨梅洲斜街七十二号院，所以我们对这个地区呢进行了一些比较详细的一些研究，就发现了这个院子的这个现状就非常的糟糕。就可以用脏乱差来来来来,来形容，就一点都不过分。也就是说，在这个地区呢，非常幸运，它很好的把这个大的这个空间距离保留了下来。可是里面的这个房子的这个情况还是非常值得担忧的。比如说，大家从这个照片上可以看到的这个情况，很多房子的这个漏水的情况、门窗的这个漏风的情况、反潮的情况，呃，以及这个基础设施非常差的情况等等等等，都非常的严重。老百姓呢，他当然想提高自己的生活，但是他还是会面对面对这么一个保护的一个压力。在这个片区，很多人都不愿意他有一些大的动作，是因为他希望他能够保留下来。就我们的观点是这样的，就是这个保护它一定是一个动态的保护，它不可能是一个静止的博物馆式的一个保护，因为在里面的人的生活还必须要继续。呃，所以呢，就这个矛盾就很很明显的就出来了，就是在一个保护的大的前提下，你怎么去延续你在里面的人的这个生活的一个一个一个,一个环境的一个舒适度？这张照片呢，是我们公司比较早的一个办公室，就是也是在一个胡同里面。呃，我也可以给大家解释一下，为什么我们愿意把我们的公司放在一个胡同的这么一个环境里面。最开始我也提到了，我们是希望就是。就跟大众的这个关系比较近嘛，所以我们是把我们的工作室当成一个观察站，放到一个离这个普罗大众非常近的这么一个环境里面。也就是说，我们走出这个办公室的门，我们就可以观察到各种各样的一些生活，呃的一些一些情况。呃，这样的话，我们就很容易去找到一些很现实的一些问题，然后从这些问题出发呢，去进行一些创新，然后找到一些解决方法。这就是我们工作室的一个一个比较基本的一个工作方法。那我们在在这个把工作室选到这么一个老的房子里面去的时候呢，我们呢对这个房子进行了一些各种各样的改造，比如说这也增加了一些保温，比如说也改善了，试图改善这个门窗的密闭性等等等等。可是我们发现呢，所有的这些动作最后的结果并不是很理想，也可以说是很不好。也就是说，到了冬天的时候，这个我们把所有的暖气全部打开。然后把空调也打开，但是这个屋子还是特别的冷，呃，也就是说这种情况很难去有一个非常本质的改善。那我们在在接触到这个大石蜡的那个改造的案子之后呢，我们就开始了开始了这个很长时间的这个思考，呃，怎么在一个保护的大前提下去解决里面人的这个居住舒适度的问题。如果我们没有办法对这些老房子进行改良的基础上去解决这个整个的问题，那我们有没有可能一个新的思路去解决这个矛盾呢？在经过很长时间的一个思考之后，我们提出了一个这样的方法：我们从一个反面的角度去去去想这个问题。如果我们有没有可能老房子完全不动呢？就在老房子完全不动的前提下，有没有可能直接放进去一个新的完全现代化的一个盒子呢？这个就是我们提的一个内河院的一个概念，就是在一个老房子的主体结构完全保留的情况下，直接塞入一个预制的、全完全现代化的、能满足现代生活标准的一个全新的一个房子，也就是我们提的这个“房中房”的一个概念。这个就是我们的这个杨梅竹斜街七十二号院的一开始改造前的一个状态，所以它是一个很明显是一个大杂院的一个这么一种状态，就是脏乱差。那么我们在直接塞入一个内合院之后呢，最后出现的情况是这样的，就是老房子整个的主体结构包括立面，我们尽可能的把它原样保留，然后呢里面置入一个内胆，就瞬间去改善它的这个居住的这个舒适度的问题。呃，刚才我也提到了，我们的这个方法是用一个预制的系统来制作我们的这个盒子。这个预制化的系统有很多的好处。大家如果观察一下我们自己的周围，所有我们生活中使用的这些东西，全部是产品化的，包括你的家具，包括你的电子产品，包括你的交通工具等等等等，全部是产品。这个产品的意思呢，它就是在工厂里加工，全部是量产，大规模量产，所以它可以以一个很低的价格获得一个很高的质量。那我们的房子呢？我们建筑这个行业还停留在一个非常原始的一个阶段，也就是说，所有的建筑都还必须要量身定做。这个量身定做带来的问题呢，就是它的效率非常的低，而且它的质量并不是那么的好。所以我们的问题就来了，那是不是有可能做一个产品化的一个房子，就是一个可以规模化定制、大量量产的一个一个房子？这就是我们现在用的这个系统。这个系统呢，最早这个材料是从冷库来的，它所以它的这个保温的这个性能非常的好，它是一个这个夹心板，呃，我可以给大家简单的演示一下这个板材，呃，这个板材就是这样的，就是它有里外两层板，就是它是一个夹心板，所以它同时呢在工厂里制作完成，就会有一个内饰面和一个外饰面以及中间的一个保温板，然后这个材料呢就是它在这个。它自己本身有一个起口的一个设计，这个起口的设计呢，呃，通过一个通过一个这个偏心钩来连接，就大家可以看到这个偏心钩，这个偏心钩呢，通过通过这一个六角扳手就可以实现这个快速的这个搭接，也就是说，我用这个六角扳手就可以一拧紧，就可以非常快速的把这个材料搭建完成。这个材料的它它非常轻，就是它也也非常小，因为它有一定的模数。这个模数就是它的宽度不超过一米，所以它在这个胡同这么狭窄的环境里面呢，就可以非常方便的进行进行搬运。刚家看到的这个胡同的宽度还不到一米，然后在这个院落里面，这个搭建也非常的快，在一个十多平米的房子，只需要一天的时间就可以搭建完成。大家可以从这个视频大概了解一下这个这个搭建的这个材料的搭建的过程。这个就是刚才我演示的这个偏心钩，而且我们的这个盒子呢，是地面也会有这个保温材料，所以它很好的解决了这个防潮的这个这个问题。然后这个门窗会同时集成到这个板材上面，是双层中空的端桥铝的门窗，它的这个搭建非常的快。这这是我的另外两个合伙人，呃，就是不不不是专业工人，所以。呃，这个这个管线就集成到这个板材里面，所以非常快，我们获得了一个全新的房子，获得了一个全新的一个室内环境，还会有卫生间。呃，这个卫生间呢，我可以重点的讲一下，就是我们提供的这个内合院的这个方法呢，它是一个全套的一个解决方案。所以它不光是一个建筑的一个系统，而且它还包括了一个基础设施的改善。大家如果在四合院居住过呢，可能就对这个情况会有一些了解。我不知道广州现在的这个旧城区的情况是什么样的，但是北京的旧城区呢，它是没有自己的卫生间的，因为它的胡同太窄了，它没有足够的宽度去排排得下这个卫生间大小便的这个污水管道，所以它只有这个走雨污的这个管道。那我们的方法呢，就解决这个卫生间的问题有两个。第一个问，第一个方法呢，就是我们大家在左边看到的这个这个净化槽。如果这个院子的这个空间足够大，我们就可以在这个院子里面放下一个净化槽。那这个有了这个净化槽之后呢，我们就可以用最普通的马桶，就可以实现这个卫生间的这个功能。那如果这个院子的空间不够大呢，放不下这个净化槽的前提下，我们就会配置一个叫无水堆肥马桶。这是一个加拿大的技术，呃，它不需要水，它有一个抽风的一个系统，不停地形成一个负风压，所以它在这个菌的作用下，可以让这个大小便快速地干燥和这个降解，两三个月、三四个月清掏一次就可以，所以非常的方便。这个就是这个我们内核院装完之后的一个效果，在这张图上大概也可以很清楚地看到我们的一个另外的一个态度，就是我们希望我们新加进去的这个内核院一定是跟老房子。是有一个非常强烈的一个对比，就是新的就是新的，旧的就是旧的，我们不会把这两个事情混淆起来。这个是一个室内，我们也会有一些这种天窗的设计，通过这个天窗呢，就可以实现一些通风以及一些这个检修的一些功能。所以我们一开始的时候在大什拉的这个地区做所做的工作就是这个七十二号院的一个改造。大家在这张图的最左边看到的这个居民是这个院落里面的另外一。一个居民，就是这个院子被腾退完之后呢，还剩下两户这个原住民。这个原住民呢，他叫东大妈。他在这个我们的这个呃改造完之后呢，在其中的某一天一个偶然的机会，就走进了走进到这个内河院里面去。当时呢，呃，刚好是一个冬天，所以就他进到里面去，就发现这个屋子怎么会这么暖和？就他的空间非常大，而且只开了两个暖气片，就非常非常暖和。他自己的空间呢，自己家里只有十多平米，非常的小，而且他开了两个暖气片，就非常非常的冷，所以他就觉得特别的惊讶。也就是在第二年，就他跟我们合作，就制作了他自己的一个插件家。这个是他之前改造前的一个一个现状，所以他室内的空间非常的阴暗，而且用他自己的话说，就是经常就会会掉灰下来。这是我们给他改造完的一个室内的一个效果。呃，东大妈呢，我们我还可以给大家讲一下，我们帮他专门设计了一个叫推拉淋浴间的一个做法。大家看到这张图片呢，就是东大妈最早的时候。改造前，他所采用的就是洗澡的一个一个方法，因为这个他们的空间实在是太小了，所以他们根本没有空间去去单独有一个空间可以给他洗澡。所以他是怎么解决的呢？他把这个门两个门都打开，所以连在一起，连在一起的时候呢，它形成一个临时的一个空间，然后把布一拉，他就在里面洗澡。这个是一个特别有智慧的一个方法，就所谓的民间智慧。可是这个还是有点太寒碜了，就是一个很很临时的一个解决方法，所以我们是给他设计了一个这样的一个可推拉的淋浴间，他自己走到这个厨房呢，从里面可以把这个淋浴房给推出来，推出来之后呢，他就把它就就可以洗澡，洗完澡以后呢，他再把它拉回去。其实这个灵感就完全是从前面他自己的那个淋浴间的想法而来的，所以呢就。但是呢，他借鉴了同样的一个一个概念，就是这个对于公共空间的占用，它是一个临时的占用，因为它它在打开的时候，它把路口的门挡上了，所以你没有办法，必须要在用完之后把它推回去，所以这也强迫它就是必须要把它给收回去，就这就是一个对公共空间的一个临时借用的一个一个一个设计方法。呃，我们通过这个视频来了解一下这个东大妈她的自己的一个故事
1: 。一九九五年过来的，进松拆迁过来的，东四环外拆迁给的房子，一九十平的，不愿住，这孩子不愿意跟这待着，走一天都想回来，走不回去吧不，他不愿意跟这待着，你出去什么都没有，这儿嘚儿出去了，我转去了，哪儿都去都成，你比这儿差远了，这儿出去上哪儿不行啊？老百姓现在就考虑这个，不走的多。一个是医院，一个是这个地方太远，你那设施根本就跟不上，交通也跟不上。冬天暖和，冬天真暖和。他这四间房就开俩暖气，嗯，他就不冷。我那屋就不行，开一暖气还冷呢。完，我要加一暖气，呵呵自个儿加一个。从我那小屋里掏出多少来东西，这么着显得大了也，你知道吗？你要回家洗头，原来我们都拉大布，现在就是推拉门的。反正方便了，你知道吗？原来不行，原来黑啾啾，原来恨不得老得开着灯，原来的窗户也小，原来白天都黑，都有时候开灯，现在不用开灯，了，亮亮多了现在，你知道吗？全都干净了，比那干净多了。当然喜欢了，弄完了当然喜欢呀，好多了，比原来强多了。原来是凑合住
0: 。呃，东大妈呢，她是这样的，她其实非常非常早就有这个改造这个。呃，自己的房子的一个想法，但是在就在右边，其实他在腾退之前呢，他是一个一个老太太住在这边。呃，这老太太呢，用东大妈的话说，就是她也存不住钱，所以呢，就东大妈屡次就跟他沟通，就是希望能够一起来改造这个房子呢，就都没有成功。那为什么要一定要一起来改造这个房子呢？这就是因为这个里面有一个叫同几房的一个概念，因为这种老房子呢，它所有的这个物价全都是连在一起的。呃，你一家修呢，就必定会牵扯到另外一家，所以如果旁边的邻居不愿意这个跟你一起来修这个房子的时候呢，你自己家是永远都没办法去修你的房子，就这是一个很现实的一个问题。当然，我们的内合院实际上是非常非常好的解决了这个问题，因为我们的这个方法不需要动这个老房子，所以你只需要花一天两天的时间就把你的这个新的房子塞进去就可以了，所以它非常就对这个邻居的影响非常非常的小。就它很独立，所以这个对于这个地区的整个这些更新改造来说，是一个呃，我们觉得一个非常好的一个解决的一个方法。说完这个东大妈呢，我们回回到这个我们自己的一个办公室。就我我也刚才提到，就我们是希望我们的办公室还是能够跟我们的普罗大众有非常近的一个关系。所以我们在考虑我们第二个办公室的空间的时候呢，还是还是回到了这个这个胡同的这个环境。这个就是我们新的第第二个办公室。在这个做这个新的办公室的时候，我们就不用再担心这个居住的舒适度的问题，因为我们现在有了一个内合院的这么一个改造方法。而且在这个空间里面呢，我们也是增加了一些这个不同的一些可选配的插件，也就是我们这个内合院的系统它是比较灵活，它可以有一些不同的选配件。刚才东大妈的那个推拉的浴室门就是其中的一个，这个呢就是另外一个选配件，就是我们提的这个上翻门。这个上翻门呢，呃，在这个关上的时候，它其实是一个室内的空间；但是它在打开的时候，它就形成了一个一个屋顶，呃，它其实是这个院子的一个屋顶。就是它不仅是可以给这个院子做一些有些遮阳啊这种功能、挡雨的功能，但是同时它又让这个室内外连成一个整体。就我们会很好的去使用这个室外环境。讲到我们这个办公室呢，我。可以有讲一个另外的一个我们的一个态度，就是我们对所有的这些老的东西的遗存的一个保留的一个态度。大家看到这个空间呢，最中间的那个正房是一个呃有很长时间历史的一个老房子。这个老房子它有一两百年的历史，所以大家可以看到这个屋架非常的大，这个木料非常的好，所以这个房子我们也是把它原样的就保留下来了。但这个东西厢房呢？呃，它是在这个文革的时候重新翻修的，虽虽然它还是使用了这个传统的这个木屋架，但是它的瓦已经就是用了这个现代的一个一个水泥瓦，然后墙面的这个粉刷其实也是各家都不一样。我们的态度是把这些全部原样的保留下来了，但是我们的内合院就在它的里面。这个端头的这个道座呢，实际上是更新的一个房子，它是在唐山大地震的时候重新修的。他用了一个特别便宜的方法，就是砖混的一个一个做法，然后屋架是一个最最最便宜的钢木行架，呃，我们也是把它原样的保留下来，进行了一个内合院的改造，所以呢，我想说的就是我们的一个态度就是。你可以走到这个院子里面去，去看到各个时代的一个发生的历史，从最早最早的这个老房子，再到文革时期的，再到唐山大地震时期的，我们可以看到各个时期的历史遗存，这个对我们来说都是非常重要的。我们觉得这个都是一个历史，都是应该值得保留。然后我们的内河院一定是会跟这些历史有一个很清晰的一个一个区分，一定是能看出来。就我们的新的做的东西到底在哪里？这张图的最左边呢，就那个紫色的窗户，还有一户人家，我就是孙师傅家，他是我们的邻居，就是他在跟我们其实住在同一个院子里面，就跟我们公司其实是在一起的。我们是在改造我们院子的时候呢，也是对他家进行了一个改造。这个就是他家之前的一个使用状态，也是非常的糟糕。呃，更大的问题是，他还要跟他。呃，的女儿住在一起，她的女儿跟我的年龄应该是差不多大的，所以，我们在这个、这个、这个时期的内核院的改造呢，我们把它叫二点零版本。就我们之前讲的那个东大妈以及七十二号院的改造呢，它实际上是一个一点零的版本，是它完全是一个方的盒子，方方正正。呃，后来我们在不停的这个接触一些新的案子，以及不停的研究研发的过程呢，我们就发现一定是要去利用这个坡屋顶，因为大家知道传统的房子它就一定是有一个坡屋顶的。那利用这个坡屋顶是是一个非常重要的一个事情。但是为什么现在所有的这个老百姓他都没有去利用这个屋顶呢？他所有的他自己都会把这个吊顶就直接给封上了，是因为他们如果他们觉得如果把这个吊顶打开，整个空间会变得更冷。但是我们用了这个内核院的方法之后呢，就这个保温的问题就不需要担心了，所以我们就很自然的就把这个夹层的空间做出来了。夹层的空间做出来之后呢，就他女儿和他之间的这个空间就可以分开，所以就这个私密性的问题就可以得到非常好的解决。这张图呢是我们这个内核院 2.0 版本的另外一个插件，就是这个大型的这个滑动门。这个滑动门非常的大，它可以整个全部拉开，拉开之后呢，也是可以实现这个室内外的这个连通。我们是希望这个在院子里居住的人呢，还是能够非常好的跟邻居有一个很好的交流和沟通，就充分的去利用这个院子，充分的去更就更多的跟这个咱们这个院子里的人去交流。这是另外一个插件，我们把它叫门中门。这个门中门呢，它在平时的时候是使用这一个小门，就我们从这个小门就就进去。但是我在希望整个立面都打开的时候，我会把整个门全部打开。这样的话呢，就还是实现了这个室内外的这个连通。就你可以更更多的去跟院子里的其他居民去有一些这样的接触。对,对，所以它是是这样的一个一个使用状态。然后这个我们也会有一个夹层。做完我们的内合院的一点零版本和二点零版本之后呢，我们实际上就接触了更多更多的一些当地的一些住户，他们也会因为这个内合院的事情来找我们做。所以这个接触到这个这个项目呢，是是樊小姐他们家的一个改造。所以最开始的是这样的，她的室内的环境也是也是非常糟糕。她自己呢，她其实是有一种叫幽闭空间恐惧症，就很暗很封闭的空间，他其实是特别不愿意待在里面的。所以他在他给我们提的要求就是希望这个空间能够尽可能的明亮，尽可能的就是有更多的光线。当然，就这个他这个房子的改造呢，其实是有了更多的一些要求。我们在内核院的这个 1.0 和 2.0 的版本之后呢，也推出了我们的这个叫插件家的一个系列。这个插件家其实跟内核院完全是同一个建造的系统，但是它因为完全是在室外，它需要更多的防水啊等等更多的一些一些需求。所以我们就在这个内核院的基础上进行了进一步的研发，就产生了这个插件家。呃，大家也许会问，为什么这个插件家的这个外形看起来有点奇怪呢？其实是也是跟这个它所在的这个是个大杂院的一个环境有关系。就大杂院就是所有人的距离都特别的近，就是它的关系也特别的微妙。所以整个的房子的设计过程，实际上也是一个跟邻居之间博弈的一个过程。就是你不能影响我的采光，你不能影响我的通风，等等等等等等。所以这个房子的形状，实际上简单来说就是根据邻居的要求硬生生切出来的。但是我们同时满足了我们自己的要求，也就是一些很好的采光。在这个图上，大家可以看到很多的这个窗户，中间那个高起来的部分，实际上是一个双侧都可以采光的一个高高窗。这个就是高窗室内的一个效果，就是从两边都可以采光。所以这个光线是从一整天。都会有光线进入到这个，照射到这个室内，它也会有一个露台。我们从这个视频大概了解一下这个樊小姐的一个故事
2: 。我从小在这个院子长大的，从小学一年级开始吧，一直到高中，一直生活在这个大杂院里面，对这个院子有很多特别美好的回忆。呃，高二的时候吧，我父母在辅食路那边又买了一套楼房。我不太喜欢住楼房，首先那一道门就感觉把你们两家就给隔阂出来了。但是这个平房吧就不一样，那么窄的一胡同，每天大家都是抬头不见低头见的，点一下头，哈个腰，微笑一下，很小的动作，大家就心领神会了。妈妈不太想让我再回这边来住，他们觉得你们俩都成家了啊、呃，也应该自己买一套房子。但是我是觉得，我有这么一套房子是我自己的，我完完全全可以重新打造一下，变成一个我自己喜欢的小屋。周围的邻居也过来参观，盖的过程中大家都可能会比较好奇吧，因为之前都是那种砌砖式的，像这个是那种内核板，它是一个整体搭建过来的。盖完了以后，他们会觉得，嗯，这小房子弄得挺新颖的，很不错。如果设计成这样。没有人不愿意回来吧？之前每天工作往返都要四个小时，但是现在往返的路程就一个小时，这样我每天可以节省很多时间，不用花在路上。我可能比人早走一步，更快地接受了一下这种新鲜的事物。但是我觉得，就是因为会有人首先接受新事物，大家应该都会更向往这种生活，也希望自己的居住条件变得更好吧。嗯
0: 所以我们的目的就是希望能够设计一个产品化的一个一个房子，它的这个搭建时间非常的快。一般如果我们要做一个四合院的普通的改造，它可能要花到两三月两三个月的时间，那我们的内合院的现场搭建可能只需要花两天的时间，而且它非常的节能，它的一年的用电量它应该是会比普通的这种。四合院的用电节省三分之二的这个用电量，它的造价也只有大概我们这种四合院的改造的三分之一左右，因为它不需要去动那个老房子，它只需要一个六角扳手就可以搭建完成，它只需要几个很不专业的工人。等等等等，最后呢，我们是希望我们这个内核院的系统能够尽可能的去推广，能够解决更多普通人的生活上的问题。所以这个就是我们在大大蛇蜡推行的一个做法，就是你可以自己上到这个网站，呃，输入你自己房间的这个大小尺寸，输入你自己的要求，它自己可以出来一个房子的一个简单的一个设计，就你可以知道这个房子大概要花多少钱，然后大概呢一年可以省多少的电量。等等等等，这些数据它都可以给你算出来。最后你可以在上面直接点击订购，所以再过一个月，有可能这个房子就会直接送到你们家。所以就是大家可以想象，我们去去订购一个宜家的一个橱柜，但是我们可能没办法去想象如何去订购一个房子。所以中内核院和插件家实际上是提供了这么一个可能性，就我们是真的是可以实现去买到一个房子，然后寄到你们家。你可以自己去把这个搭建出来的这么一个方式，所以我们我在一开始的时候也提到了这个，就我们为什么说内河院是一个最具社会野心的一个项目呢？就我们是希望把这个内河院的这个事情变成一个真正产品化的一个建筑，就最后这个产品是大家很容易能够购买到，所以。希望它能够解决更多的全国各种更新改造带来的各种各样的一些一些问题，更多的去影响到这个普罗大众。谢谢大家。